0: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMAan tuottohyöllä podcast show. Tutkimusretkiä yhdentyvään myynnin ja markkinoinnin maailmaan. Päähöyläjinä Timo sorri. ja Katte Sallamo. Ei kun Tervetuloa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten maan tuottohyöllä podcastin pariin. Tässä podcastissa me tutkitaan yhdentyvää markkinoinnin ja myynnin maailmaa ja tarjotaan parhaita ideoita, käytännön työkaluja ja mielenkiintoisia keissikokemuksia meidän vierailijoilta yhdentyvän markkinoinnin ja myynnin tekemiseen. Ja tänään meillä tulee raja-aidat kaatumaan ryskyen ja käydään luvan kanssa oikein vieraissa, nimittäin puhutaan siitä, miten markkinoinnin ja myynnin raja-aitoja rikotaan hyvällä johtamisella. Mun nimeni on Timo Sorri, oon tämän Tuottohöylä-podcastin isäntä ja mulla mukana täällä on myös mun kanssa isäntäni Atte Sallamo, tervetuloa Atte tänäänkin. Yes, kiitos jälleen kerran. On hieno päästä
1: etsimään jälleen kerran uusia näkökulmia, yhdistyvää markkinointiin, myytiin ehkä siihen, miten koko organisaation tasolla näitä raja-aitoja päästään lähtee kaatamaan. Ja tänään meillä on täällä vieraana Fredman Groupilta.
0: Kyllä. Eli Markku Lukkari. Tervetuloa, Markku. Kiitos, Timppa.
2: Mielenkiintoinen aihe.
0: Jees. Ja itse asiassa tota, äh... Kirjoitin tuossa elokuussa myynnin ja markkanen ammattilaisten blogiin artikkelin, jossa viittasin tällaisen yhteen ideaan, eli joka mulle istutit siemenen tuossa kesäkuussa siitä, että miten itse ennen kaikkea Puhumalla uusin termein koko tästä myynti- ja, myynti- ja markkinointitoiminnallisuudesta, niin me voidaan lähteä itse sitä kautta muuttaa sitä koko ajattelua ja sitä toimintaa. Mutta ennen kuin mennään vielä siihen tarkemmin, niin kerrotko Makea vähän omasta taustastasi tämän myynti- ja markkinoinnin saralla?
2: Joo, mä oon pitkän ja Fredmanilainen. Olen saanut nauttia tämän yrityksen vieraanvaraisuudesta. 32 vuotta tulee jouluna täyteen. Toimin Fredmanin tytäryhtiön. Professionella Kitsenin toimitusjohtajana ja vedän Suomen myyntitoimintoja ammattikeittiöpuolella.
0: Se on itse asiassa pitkä mittava ura ja, ja tota, äh, tosiaan siinä, siinä niin äh, voisi kuvitella, että, että tietyt sellaiset asiat, jotka sä oot ton uran aikana niin kuin kokenut toimiviksi ja hyviksi, niin, niin että et niihin jäisi jotenkin kiinni, mutta, mutta itse mä ainakin ollut tosi yllättynyt siitä, että, että miten tavallaan aina... Niin kuin fressilähestyminen sulla on ollut tähän niin markkinointiin ja myyntiin. Ö, sun kokemuksen mukaan, niin täältä ennen kaikkea, niin kuin var, olet nähnyt pitkän kehityskaaren tässä, niin miksi markkinoinnin ja myynnin on edelleenkin niin, kuin niin vaikea vetää sitä samaa köyttä tai toimia samassa tiimissä?
2: Tuonkin onkin tosi hyvä kysymys. Vai onko Fredmanilla? Fredmanillakin on ollut tätä vaikeutta, mutta mä uskon, että... Myynti ja markkinointi on aikaisemmin siiloutunut hyvin eriäväksi toiminnoiksi ja niillä on ollut täysin eri tavoitteet. Ja kumpikaan taho eivät ole nähneet yhtenäistä tavoitetta, niin eivät ole tietenkään toimineet yhdessä, vaan ikään kuin siiloutuneet omiin poteroihin ja kuulen usein myös Ö, että markkinointi ja myynti ovat kulu eriä investointien sijaan. Ö, uskoakseni vaikeus on juurikin siinä, että myynnillä ja markkinoilla ei ole samoja tavoitteita. Jos me ymmärrämme, että me tekisimme samat tavoitteet ja se muotoiltaisiin muuksikin kuin myynniksi ja markkinoinniksi, eli me pyrittäisiin tuottamaan myynnin ja markkinoinnin avulla asiakkaalle arvoa ja asiakaskokemusta, niin Mä luulen, että helpompi on sitten luoda ne yhteiset tavoitteetkin.
1: Eli sun näkemyksen mukaan nimenomaan se asiakaspalvelu tai asiakaskokemus on nimenomaan se ykkönen, jota pitäisi alleviivata.
2: Ehdottomasti. Toivoisin, että yritykset suuntaisivat tavoitteet ikään kuin potentiaalin mukaan. Ja jos ylätason tavoite on tuottaa ylivoimainen asiakaskokemus niin parhaimmillaan myynti ja markkinointi on yhtä kuin asiakaskokemus. Ne ovat vain eri toimintoja siinä samassa putkessa. Ja kun tiedämme ne potentiaaliset kohteet, niin markkinoinninkaan ei tarvitse roiskia sinne tänne, saavuttaakseen jotain markkinoinnin tavoitteita. Ja itse koen, että... Se ylivoimainen asiakaskokemus tavoitteena on paljon mielekkäämpää sekä myynnille että markkinoinnille kuin se, että kuinka paljon lähetetään eri markkinointiviestejä ja kuinka paljon me tavataan asiakkaita. Jos me keskitytään sen ylivoimaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen arvon kautta, niin me saavutetaan huomattavasti parempia tuloksia.
0: Myynnin ja markkinoinnin
1: ammattilaiset MMA. Työelämäsi asiantuntija ja turva.
0: Katso etusi MMA.fi kautta liity. Ja liity. Ää, miten sitten käytännössä niin kun, ä, tällainen lähestymistapa, jonka te olette nyt siis valinnut, eli te olette lähtenyt puhumaan tosiaan asiakaskokemuksesta, sen alla on sitten rooleja, jotka voi olla niin myynnillisiä tai ne voi olla markkinoinnillisia. Mutta sitten miten se teillä vaikuttaa siihen markkinoinnin myynnin arjen toimintaan?
2: No, Fredmanilla raja purkaminen on ollut alkuun yhtä vaikea kuin kaikilla muillakin. Ei ole yhtään helpompaa ollut. Oikeastaan kun meidät pysäytti joku... Tarkoitan sillä sitä, että selkeytti meille, mitä asiakaskokemus on. niin Me alettiin itsekin ymmärtämään, että asiakaskokemuksen tuottaminen on myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. Ja me pyrimme tekemään Fredmanilla siten, että me asiakastietoa pyrimme kasaamaan meidän toiminnanohjausjärjestelmään, eli CRMään. Ja siellä rikastamme tietoa, että me ymmärrettäisiin asiakkaasta vielä enemmän. Ja sitten se asiakasymmärrys me yritetään muuttaa lisäarvoksi asiakkaalle, josta muodostuu asiakkaan kokema lisäarvo on yhtä kuin Fredmanin brändi. Ja siitä muodostuu se ylivoimainen asiakaskokemus. Mutta meillähän se tarkoittaa yhtäkö myynnin kasvua.
1: Mm. Nyt käytännössä niin kun se paras markkinoija on se tyytyväinen asiakas, joka oikeasti puhuu teistä eteenpäin.
0: Eli mielenkiintoista, että tosiaan siis asiakasdata, sitä rikastetaan, siitä syntyy asiakkaan lisäarvo, joka vaikuttaa sitten siihen syntyy teen Fredmanin brändi. Pystytkö sä Markku kertomaan meille, Ihan semmoisen, niin kuin, kerro, miten, kun teidän asiakkaita on ne ammattikeittiöt, niin ö, miten semmoinen niin polku kulkee ja miten, miten se käytännössä toimii teille?
2: No, käytännössä me saadaan ensimmäinen mahdollisuus siitä, että me tavataan se asiakas. Sitten me aletaan keräämään ja rikastamaan sitä tietoa sieltä ammattikeittiöstä, mahdollisesti heidän työskentelytavoista, tarpeista, mikä tuo heille käytännössä arvoa meidän palveluista ja Siirrämme kaiken tiedon meidän Salesforceen. Siellä Salesforcessa me rikastamme sitä tietoa niin, että me pystyisimme myös markkinointiviestiä lähettämään asiakkaillemme. Ja kun tieto rikastuu, sitä enemmän me, meille aukeaa mahdollisuuksia tarjota parempia palveluja asiakkaalle. Ja jos esimerkiksi meidän fulltech palveluja asiakas ostaa, niin siellähän on erilaisia palvelutasoja. Siellähän on asiakkaalle me joudutaan räätälöimään mahdolliset asennukset, koulutukset ja sillä tavalla käyttöönotot, niin mehän mittaamme myös sitten joka ikisen kohdan, että miten me onnistuimme siinä. Ja kun me saamme asiakalta, asiakkalta tietoa, miten me ollaan onnistuttu, sitä paremmin me rikastamme sitä omaa osaamistaan kohtaamaan se asiakas aina uudelleen ja uudelleen ja mahdollisesti myös lisännyymään. Mm. Öö, mä voin olla kysymättä,
1: että siis minkä tyyppisiä keinoja te käytätte keinoja tai väyliä ylipäätään? Minkälaisia te käytätte siihen, että te keräätte tätä rikastettavaa tietoa? Onko se ihan vaan luuri koura ja soitetaan asiakkaalle vai onko se tai prospektille ehkä enemmän tässä tapauksessa, vai onko se jotain laajempia surveykyselyitä vai luetteko lehdestä, että jaa, onkin tällainen mielenkiintoinen keissi?
2: Hyvä kysymys. Kyllähän avainasemassa on myyjä ja meidän tietotaito siitä, mitä me halutaan tehdä. Me emme avaa kahvoja ilman niin, että meillä ei olisi siitä... Potentiaalista tietoa asiakkaasta. Me perkkaamme tosi tarkasti ensin ennen kuin me menemme asiakkaaseen, että kannattaako sinne mennä. Mm. Ja meillä on tällaista omaa ajankin säästämistä. Kyllä. Mm-hmm. Ja vain se potentiaali houkuttelee meitä tekemään töitä asiakkaan eteen. Ja kun me tiedämme kustannukset, mitä tulee yhdestä asiakaskeisistä, niin se jo rajaa sen, että mitä sinne kannattaa lähteä tarjoamaan ja mitä ei. Aivan. Mutta se on ilmeisesti vahvasti niin yksittäisen
1: myyjän tai vastuumyyjän vastuulla lähtee etsiin tiettyä dataa, jolla rikastetaan sitten näitä asiakaspolueita. Markkinoinnin
2: polkuja on monenlaisia. Lähetetään uutiskirjeitä ja saadaan sieltä ja. feedbackia sekä asiakaspalvelu, joka on yhteydessä eri vaiheissa asiakkaaseen. Vaikkapa koulutusvaiheessa meillä kouluttajat menee, sieltä saadaan erilaisia Tarpeita asiakkaalle, lisää tarpeita, jotka sitten tyydytetään mm. myyjän avustuksella tai jopa kouluttajankin
1: avustuksella. Eli ilmeisesti, jos nyt tulkit se oikein, niin mahdollisimman monesta kanavasta nimenomaan, Erittäin jotka on sitten vaikka sen asiakkaan tai asiakkuuden niin elinkaaren aikana, jos on niin kuin jo olemassa oleva asiakkuus tai sitten niin kuin, jos se on nimenomaan prospekti, niin sitten se on sen uutiskirjeen kautta voi tulla. Ja Kyllä. mutta mitään ei suljeta pois lähtökohtaisesti.
2: Ei tietenkään.
0: on arvata Markku, että mikä tuossa muutoksessa on ollut kaikkea vaikeinta? No niin. Mä veikkaan, että se on ollut sen myyjän opettaminen siihen, että sitä tietoa pitäisi kirjata sitten siitä asiakkaasta sinne CRM.
2: Timppa, jälleen oikeassa. Se on juuri se vaikein kohta. Eli saada ymmärtämään se lopullinen vastuu siitä asiakkuudesta, koska myyjällähän se vastuu on siitä asiakkuudesta. Ja totta kai ne vastuut jakaantuu sitten, kun se käytäntö lähtee toimimaan, mutta kyllä se tiedon kerääminen ja se tiedon siirtäminen oikeassa muodossa, ja mitä tietoja sinne siirretään, siirretäänkö sinne pelkkiä puhelinnumeroita ja osoitteita, vai kerrotaanko siellä mahdollisesti muita asioita, niin kyllä se on ollut kaikista vaikeaa.
1: Myynin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA. Palkkatietoa, työsuhdenneuvontaa, työttömyysturvaa, koulutusta, tapahtumia, verkostoja. Katso etusi mma.fi kautta
0: liity. Myyjä on perinteisesti tai mielletty oikeastaan niin taiteilijaksi. Ja tietenkin kun myyjä yleensä ohjataan myös voimakkaasti sen tuloksen perusteella, niin ne keinot siihen tulokseen pääsemiseen voivat olla mitä tahansa, mutta sitten taas toisaalta tämä, että kun lähdetään tekemään myös sitä systemaattista markkinointia siinä osana sitä prosessia, sitä koko asiakaskokemusprosessin niin sehän vaatii siis sitä, että siitä asiakkaista pitää olla sitä tietoa sitten.
2: Kyllä ja meillähän oli siinä mielessä harvinainen myynnin
0: tavoitekin,
2: eli asiakaskokemuksesta – sen mittaamisesta ja niistä tuloksista ollaan myyjille maksettu palkkioita, joka on aika harvinaista, kun yleensä maksetaan sitä myynnistä. Mutta jos sä tuotat hyvää asiakaskokemusta ja mittaustulokset osoittavat, että sä oot onnistunut tietyllä aikajaksolla, tietyllä tavalla, ja siitä sinut palkitaan, niin kyllähän sellainen tavoite auttoi myyjiä, ikään kuin valmistelemaan ne tapaamiset aivan toisella tavalla. Me tiedetään myös se, että meidän tapauksessa, kun ammattikeittiössä tehdään myyntityötä, niin noin 200-250 asiakaskohtaamista yksi myyjä ehtii vuodessa tekemään. Ja silloin niiden täytyy onnistua, niiden tapaamista. Ja mitä parempi valmistelu, sitä parempi prosentti onnistuu.
0: Aivan. Mielenkiintoista. Yhteenvetona tähän mennessä, eli, eli tota, käytännössä meidän niin teidän tapauksessa, niin tämä termi asiakaskokemus, niin on yhdistänyt markkinoinnin ja myynnin yhden yhteisen tavoitteen taakse. Ja myynti jopa palkitaan niin kuin asiakaskokemuksen, hyvästä asiakaskokemuksesta. Ö, mutta taustalla on kuitenkin se, että eli käytännössä sitä toimintaa systematisoidaan ja tietoa kerätään asiakkaasta ja siellä pohjalla on siis tämä CRM, joka, joka tota, systematisoi sen toiminnan sitten.
2: Kyllä, ja ehkä paras vaikutus, minkä itse olen havainnut myyjissä ja myös markkinoinnissa, että molemmat kokevat ää, tällä hetkellä toistensa resurssiksi. Eli myyjä havainnoi, että ilman markkinointia hän ei onnistu ja markkinointi kokee, että hän ei onnistu ilman myyntiä, koska meillä on sama mittari, asiakaskokemuksen, mm. ylivoimaisen asiakaskokemuksen tuottaminen. Ei ole olemassa enää muita tavoitteita, koska sehän on yhtäkö myynnin kasvu. Niin tämä on hienoa havaita.
1: Myös tuo on sinällään just, että niinku on, niinku, hu, ei olla tehty liian monimutkaiseksi sitä, koska toistahan voisi yhtä hyvin lähteä, niinku, että nyt Tehdään tämä meidän asiakaspalvelu tai muu äärimmäisen hyväksi ja kaikki omissa paikoissa lähtee tekemään juttua, jolloin sitten voi jo tulla niin monimutkainen soppa, että kukaan ei tiedä, mitä yksinkertaisesti tapahtuu. Mutta jos se otetaan tuollaisen yhden tai parin nimenomaan yhteisen mittarin alle, niin se ei ole lähtökohtaisesti asettaa muoti, jossa lähdetään sitä yhteistä mittaria tai niitä yhteisiä kehitettäviä lukuja viemään siihen haluttuun suuntaan. Eli nimenomaan se iso kuva
2: on se, mistä lähdetään. Kyllä. Mielenkiintoista aikaa elämme tällä hetkellä kun ensi vuoden budjetointia. Ja kun me tiedämme, mitä me lähdetään budjetoimaan, me lähdetään ainoastaan potentiaalisia asiakkaita budjetoimaan, kun meillä on tiedossa ne potentiaaliset asiakkaat, niiden maksimi mahdollisuus, niin me tiedämme myös, mihin sitä markkinointia käytetään. Mm. Molemmat tietävät sen potentiaalin, ja molemmat tekevät samaan tavoitteen eteen töitä, ja samasta asiasta palkitaan, mm. niin silloin se yhteinen tavoite on toteutunut.
1: Kuinka tarkkaan te muuten budjetoitte tuossa niin sitä budjettia niin kun asiakaskohtaisesti, että onko se jopa, että niin yksittäisiä asiakkuuksia voidaan määrittää jotain tiettyjä rahasummia, joita käytetään, vai miten pitkälle te olette
2: vienyt tätä? Kyllä, eli jokainen asiakas ollaan arvottu Arvioitu sillä tavalla, että paljonko sillä on mahdollisuus meidän saada tuottaa heille ensinnäkin arvoa ja mm. sitä kautta meille euroja. Ja siellä on sekä maksimi, totaalimaksimi, että aina seuraavan vuoden maksimi. Mm. Ja jos on palvelustakin, palvelumyynnistä kysymys, niin voidaan jopa maksimisopimuskausi, potentiaali. Mm. Ja sen jakaa sitten aina seuraavalle vuodelle ja lähdetään sitä tavoittelemaan. Ja ihan asiakaskohtaisesti. Aivan, aivan. Jolloin myös markkinointi tietää, että meillä on nämä ja nämä asiakkuudet, josta myynti haluaa hakea nämä ja nämä pyrkät pois, niin sen jälkeen tavoite on sama. Mm.
0: Te olette, Markku, vienyt sitten tämän jopa nyt niin pitkälle tämän asiakaskokemuksen johtamista, että nostanut olette asiakkaan osaksi teidän johtoryhmää. Mitäs helvettiä tämä nyt oikein tarkoittaa? Että?
2: <köhön> Joo, ehkä tämä uudistava luonteeni ajaa koko ajan eteenpäin. Haluan tutkia markkinoita ja haluan tutkia asiakkaita ja olen mielestäni aika intohimoinen asiakaskokemuksen kehittäjää. Niinpä päätin viime vuonna, että mikäpäs tuossa otetaan johtoryhmään ulkopuolinen jäsen ja kutsuin sinne sit asiakkaan ja teimme molemmat selväksi, että siinä niissä kokouksissa emme käsittele Fredman ja sen asiakkaan välisiä asioita lainkaan. Ja Tavoitteena oli asiakkaiden tarpeiden täyttäminen. Se oli lähtökohta sille koko johtoryhmätyöskentelylle. Mm. Ja neljä kertaa vuodessa on mukana aina asiakas ja joka vuosi vaihdetaan asia, asiakas, että saamme mahdollisimman eri näkökulmasta. Tällä hetkellä meillä on siellä johtotason henkilö, seuraavaksi käytännön tason henkilö ja kolmanneksi mahdollisesti ihan sitten siellä operatiivisessa keski työskenteleväna. Henkilö, mm. jotta me ymmärretään sen koko asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen ihan sieltä operatiivisesta keskiviivasta lähtien, että millä ää, viestillä se, joka työskentelee siellä ammattikeittiössä, saa omat tarpeensa tyydytettyä ja mikä on se viesti sitten niille johtajille ja päättäjille, jotka tekevät sen hankinnasta päätöksen. Mm.
1: Et sitten Pelkää yhtään sellaista, että jos niitä asiakkaita liikaa otetaankin sinne, että ne yhtäkkiä ottaa Fredmanin haltuun ja firmaa lähdetään viemään ihan toiseen suuntaan. Kuin mitä. Ja sulta viedään työttä alta. Lähtee liian asiakasvetoseksi tämä toiminta.
2: No sitä en pelkää kyllä, koska mä uskon, että tästä hyötyy molemmat, sekä asiakas että Fredmanin. Mm. Ja ensisijainen tarkoitus oli, tämmöisen asiakkaiden kohtaamispisteiden tunnistaminen, eli missä vaiheessa asiakas tulee meistä tietoiseksi. Ja miten me voisimme tuottaa asiakkaalle arvoa sellaisessa kohtaamispisteessä, joissa emme ole olleet vielä yhteydessä asiakkaaseen. Mm. Eli toisin sanoen, me emme edes tiedä, että ne on kiinnostunut meistä. Tämä kiinnosti minua aivan älyttömästi ja me haluttiin asiakkaalta kuulla, että mistä ne olivat saaneet meidät Omaan tietoisuuteensa ja mitä ne tekivät, että ne ajautuvat niin pitkälle, että ne halusivat hankkia meidän palvelu. Mm.
1: Se on mielenkiintoinen, että te olette lähteneet viemään sitä tonnekin, koska useihän nyt niin verkossakin kaikissa kaavakkeissa näkee, että on se työhakemus tai niin joku uusi asiakkuuskaavake, jonka sä täytät. Niin siellä on hyvin usein joku saattaa niin kuin olla vaihtoehtona, että kerro meille, mistä lähteestä sä löysit meidät. Tai jollain tota verkkoanalytiikalla muuten se saadaan selville, mutta siis yleensä noinkin voi olla sellaisia pisteitä, jotka on nimenomaan siellä firman sisällä itsessään ja Nimenomaan niin kuin sanoit, että nämä tiedetään, mutta sitten kun se asiakas otetaan siihen noinkin tavallaan hienosti, että se on siellä johtoryhmässä, niin voidaan saada selvää ehkä niistä uusista vaiheista, joita siellä on.
2: Juurikin näin ja Tärkeimpiä kysymyksiä asiakkaalle ollaan jatkuvasti esitettykin, että mihin asioihin tulee keskittyä asiakkaiden kohtaamisessa, mitkä ovat niitä tärkeimpiä asioita, mitä asiakas odottaa meiltä saavan. Mehän itse rakennamme havainnin hyvillä presentaatiolla asiakkaiden kohtaamista varten erilaisia materiaaleita, mutta asiakas voi olla, että se ei ole lainkaan kiinnostunut niistä ja meidän pitää ymmärtää se kohtaamisen sisältö, jotka vastaavat parhaiten asiakkaiden tarpeita. Mm. Ja jos me saamme tämän asiakkaalta itse kerrottuna, niin totta kai sillä on meille iso arvo. Ja koska he ovat valtakunnallinen iso suuri organisaatio, jotka ostavat valtavasti kaikilta toimijoilta, me ollaan vain yksi pieni palanen siellä, niin on syytä uskoa myös heitä. Mm. Mitä he arvostavat siinä kohtaamisessa? Sitten me kysyttiin suoraan asiakkaalta, että onko syytä ennen asiakaspolun tunnistamista tietää sitä asiakaspersonasta, jonka ko- kohtaa. Onko tärkeää tietää myös siitä, millä tavalla hän ajattelee asioita. Se me ollaan jo tutkittu, että kuinka monta asiakaspersona ammattikeittiössä vaikuttaa siihen lopulliseen ostopäätökseen mm. ja ne me ollaan jo käsitelty ja meillä on aika hyvin tiedossa, miten heitä pitää lähestyä, mitä kanavia he pitkin he haluavat, että heitä lähestytään, onko heille merkityksellistä esimerkiksi hinta, laatu, turvallisuus vai mikä heille on tärkeää. Nämä me suurin piirtein jo tiedetään niistä asiakaspersoonista, mutta ennen kaikkea, että mikä on juuri sillä hetkellä, kun asiakas on ensimmäistä kertaa saa meidät kohtaamaan, me kohdataan siis ensimmäistä kertaa asiakas, niin mikä sillä hetkellä on tärkeää? Haluammeko me heti tykittämään meidän palveluja vai mitkä heidän prosessissa on tärkeää, vaikka tiedetään, että kaikilla on erilaiset
0: tarpeensa? Hienoa. Nyt me ollaan saatu tänään tuottohöylässä höylättyä taas Kolme uutta ideaa tähän yhdistettyyn markkinoinnin ja myynnin maailmaan. Ja yksi oli tämä tosiaan, että lakataan puhumasta markkinoinnista ja myynnistä, vaan puhua asiakaskokemuksesta. Toinen on sitten kuitenkin, että ihan meidän pitää kuitenkin vaatia sieltä sitä, asiakastiedon kirjaamista, keräämistä, systemaattista hyödyntämistä sen hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseen. Kolmas idea, mikä me ollaan tänään saatu on se, että että me voidaan mennä jopa niin pitkälle tässä, että me voidaan tuoda se asiakas sinne ihan yrityksen johtoon mukaan kehittämään niitä tuotteita ja palveluita ja sitä parempaa asiakaskokemusta. Nyt Markku, me halutaan lopussa vielä kysyä sulta tällaiset niin sanotut rapid fire questionit, eli eli kerro, Sun suosikkiäppiksesi, mitä sä käytät päivittäin, mikä hyödyttää sua Arvissa, mitä haluat suositella muille?
2: Vau, wow. vau, wow, mikä kysymys. Aplevallet. Aplevallet. Mm-hmm. Tosi tärkeä, joka päivässä käytössä, helppokäyttöinen. Ei tarvitse pankkikortteja, rahaa eikä mitään muutakaan mukaan ja sinne voi laittaa vaikka mitä kortteja.
0: Mitäs sä harrastat, kun et tavoittele täydellistä keittiötä?
2: No, vietämme tietenkin vaimoni ja kissani kanssa yhteistä aikaa,
0: ja, eli kotoilua. Hyggeilyä, se kuuluikin tähän. Tuota. Joo,
2: ja lisäksi tietysti ja Aatoksen yhteydenpito on erityisen tärkeää.
0: Entäs minkä kirjan luit viimeksi?
2: Joo, hyvä kysymys. Luin erään sankaritarinan. Oululaisesta yrittäjästä, bensiinikauppiasta, Penttisaukosta.
1: Mm. Oliko millainen kirja?
2: Sain Pentiltä henkilökohtaisesti allekirjoituksella olevan elämänkerran. kerran hän kertoi antavansa kirjan sellaiselle merkittävälle henkilölle, joka on vaikuttanut hänen elämäänsä. Melkoiset saatessanat. Olin tosi otettu siitä, mm. ihan mieletön. Siinä on esimerkki isolla aalla. Asiakaskokemus, koko mies. Aivan käsittämätön palvelija. 70 V täyttänyt jo. Todella huikea kaveri. Mm. Osaatko
1: joku hyvän tipsin heittää sieltä?
2: Pentti avaa aika hyvin sen aloituksen, että pieni maalaispoika lähti kaupunkiin <tos> <tos> ja sitä kaa <rataa. tos> Okei.
0: Okay. Tämä oli niin vaikuttavaa, että menetään jopa meidän viimeinen rapid fire question kysymät, koska tähän on muistut erittäin hyvä päättää. Tässä nimittäin tämä asiakaskokemuksen öö, olemus tuli niin hienosti esiin mun mielestä tässä kirjaesimerkissä. Kiitos Markku, kun olit vieraana tässä. Kiitos myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille tämän tuottohöylä podcastin tuotannon järjestämisestä. Kiitos Igor Parri erityisesti. Kiitos. Ja... Öö, Sulle kuulia, otan nämä opit käyttöön, sovella niitä ja palaa takaisin tuottohöillä podcastin pariin. Meillä on tulossa lisää mielenkiintoisia juttuja tästä yhdentyvästä markkinoinnin ja myynnin maailmasta. Mutta nyt tässä vaiheessa moi. Kiitos. Moi. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA.